0: podimonl slash mondkapjes. Deze podcast is 100% expertisevrij en alleen geschikt voor amusementsdoeleinden. De inhoud mag dus niet worden beschouwd als financieel advies. Dit is Jommeleggen, de podcast. Ik ben Milou. En ik ben Pim. En deze aflevering ja, duiken we weer eens de diepte in. Ja, we gaan het hebben over opties. Aan de tafel zit hier Albert Jacobs, oprichter en CEO van het Nederlandse handelshuis All Options. Ja, we gaan het hebben over
2: hefboom, looptijd, uitoefenprijs en de onderliggende waarde.
0: Ja, en waarom je het heel goed kan inzetten, die opties, als middel om je risico's een beetje af te dekken. Ja, want je gaat je huis toch ook tegen brand verzekeren? Nou, precies ja. Dus ik zou zeggen, licht uit, spot aan.
2: Nou, hop, gaan. <laughs>
0: Ja, vandaag uh, gaan we weer een beetje opletten, geloof ik. We hebben een tijd lang niet een super inhoudelijke technische aflevering gehad.
2: M- wel inhoudelijk, maar niet
0: technisch. Ja, nee, nee, precies. Ik zeg het weer helemaal verkeerd. Ik bedoel, een echt een, een technische aflevering. Uh, want we gaan het weer over opties hebben. Hebben we al in het verleden gedaan, natuurlijk met Paul Wicht. Maar vandaag hebben we nou, toch wel een grootheid hier aan tafel, denk ik, om daarover te vertellen. Alert Jacobs, welkom. Dankjewel. Ja, grootheid zeg ik, want uh, ik had het met Pim even over van tevoren... En Jij bent de CEO en oprichter van All Options. Een ja, Nederlands tot. bedrijf, uh, marketmaker, beurshandelaar. Handelt ook in opties. En van de Nederlandse bedrijven die uh, marketmaker zijn of in opties handelen. Wat er best wel wat zijn. Nederland is echt een optieland. Daar gaan we het straks ook nog wel over hebben, denk ik. Ben jij de laatste die nog echt standing is als oprichter en uh, CEO? Uh,
1: nou, de, de directeur van de IMC, Rob de Vares, die vraagt nog... Maar er zijn er ah, ja. niet zoveel meer van 30 jaar geleden.
0: Ja, ja. dus je was erbij bij in het begin en uh, je bent er nog steeds. Um, onder onze generatie is het niet heel populair volgens mij om te beleggen in opties. Um, om daarmee te werken. Wij zitten toch een beetje met die ETF's uh, te klooien, tenminste ik. Uh, hoe kijk jij daarnaar?
1: Uh, ja, dat is heel jammer. Uh, want je hebt met uh, opties hele goede mogelijkheden. Niet zozeer zou ik zeggen om, om uh, geld te verdienen... Maar wel om je risicoprofiel aan te passen. Daar wil ik
2: eigenlijk gelijk wel straks op doorvragen over risico. Maar ik ga eigenlijk eerst even een stukje naar, naar ja, hoe is het eigenlijk ontwikkeld. Je bent in 1998 het bedrijf begonnen. Zou je wat kunnen vertellen over hoe dat de afgelopen 20 jaar is ontwikkeld? En wat um, je exact doet. Nou, ik ga
1: nog iets verder terug. Toen ik zes um, was, toen las ik de Leeuwarden Courant. Maar ik kon het niet goed lezen. Maar cijfertjes begreep ik wel heel goed. Die vond ik altijd heel leuk. En ik keek naar de koers van... Zilver. En uh, nou, ik heb dat jaren gevolgd. En uh, ik denk dat het 1981 was. Ik was een jaar of dertien. Toen had ik van mijn uh, gespaarde uh, centjes. Ik had een idee. Ik zat aan nou te kijken naar de zilverprijs. Ik denk, nou, volgens mij is er ongeveer hetzelfde uh, aan de hand als, uh, wat was het, zeven jaar geleden. En ik ga naar de bank en ik koop een kilo zilver. Nou, het was koopavond. Ik stap op mijn fietsje. Ik was buitengewoon teleurgesteld dat ik het niet meekreeg. Maar de volgende dag uh, heeft de bank het voor mij gekocht. Dat was, meen ik, iets van uh, 800 gulden voor een kilo. Dat was een een, een spread tussen aan- en verkoop van maar liefst 70 gulden... en transactiekosten van 25 gulden. Verschrikkelijke zou ik zou het niemand aanraden. Uh, het, waarom ik het deed, ik meen een koerspatroon te herkennen... Nou, daar geloof ik ook totaal niet in nu. Maar, uh, maar goed. Uh,
0: ja. Je bent jong en je probeert wat. Uh, ja,
1: en ik heb het uh, vier maanden later verkocht... met uiteindelijk een netto winst van 145 gulden. En dat is mijn, mijn begin geweest in de, in de financiële wereld. Uh, toen heb ik wat aandelen gekocht, Spit Internationale en Philips. En daarna ben ik opties gaan, uh, gaan kopen... Dat ging verschrikkelijk slecht trouwens. <laughs> <laughs> um, uh, maar, maar mijn belangstelling was, was wel gewekt. En, um, wa-
0: wa- want waar zat die belangstelling dan in?
1: Cijfertjes. Ja. De, wereld, de wereld van de cijfertjes. Dat vond ik leuk. Ik kon heel erg goed rekenen. En, uh, nou, ik ben uh, economie gaan studeren. Eerste econometrie. Dat, dat was heel moeilijk. Dat Jong ook ik...
0: hè? Op je 17e?
1: Ja, op mijn 17e. Dat, uh, dat, was, dat was heel moeilijk. Dat bleek inderdaad ook zo te zijn. Dus dat was voor mij niet weggelegd. Toen ben ik economie gaan studeren, dat, dat ging wel vrij uh, vlot. Mm. Het helpt als je referentiekader hebt. En dat had ik natuurlijk, omdat ik altijd al uh, de beurs volgde. Yeah. En toen ik afgestudeerd was, in 1991 ben ik gaan werken als beleggingsanalist bij James Cable. Dat bestaat niet meer, dat was een broker, een dochter van de Hongkong en Shanghai Bank. En de Amsterdamse vestiging, dat was van meer James Capel. Yeah. Uh, na een jaar werd ik daar ontslagen. En toen heb ik gesolliciteerd bij Optiver dat had ik een jaar daarvoor ook al gedaan. Toen hadden ze mij wel, wel al uitgenodigd. Uh, alleen toen had ik net de baan als beleggingsanalist geaccepteerd. En, okay. Dus dat ben ik, ben ik gaan doen. Maar een jaar later uh, ben ik er bij Optivert heb ik de rekentest gedaan. Want dat was een van de striktiecriteria. Daar scoorde ik best wel hoog op.
0: Daar was je goed in. Okay. ja Daar was ik goed in. Ja. Ja, daar heb
2: ik ook wel over gelezen hoe jullie nu mensen aannemen. Dat, je, dat jij ook nog steeds de, iedereen een rekentest geeft. Ja, diezelfde. Nee, is wel, nee. Uh, okay,
0: is wel maar in
2: ieder geval in, uh, 20 vragen las ik uh, in die
1: je binnen twee minuten moet oplossen. Nou, de, ik weet niet wat, wat we nu aan de mensen vragen. Het is iets, iets online, maar het is wel een eerste selectie. Het is wel belangrijk. Uh, wat ik moest doen was 80 sommetjes in acht minuten. En vervolgens nog een keer 26 reeksen in een half uur. Ja. Ik, ik zag wel een paar uh, sommen, die uh, had ik ook even gemaakt.
2: Ze zijn niet zo heel moeilijk, maar het is wel heel, heel moeilijk om het heel snel te doen.
1: Ja, met name uh, delen door breuken en, uh, en uh, aftrekken met, uh, met decimalen. Dat, uh, dat, dat gaat mensen lastig af. Ja, ja. en patronen herkennen in uh, cijferreeksen, zag ik. Ja. <laughs>
0: uh, maar goed, ik werd aangenomen
1: bij Optiver. Maar ik, het, wat ze toen uh, uh, vooral aannamen, dat waren niet alleen jongens die economie gestudeerd hadden. Vooral jongens, helaas, nog steeds. Maar... Um, je moest ook lang zijn. En dat was ik niet.
0: Hoezo? Oh, wacht. Toen was of, het nog
1: de beurs. Toen was het nog de beursvloer, ja. ja. Maar omdat ik toch best wel goed uit de rekentest kwam... hebben ze me aangenomen. Bovendien hadden ze net een kantoor geopend in Frankfurt een paar maanden daarvoor. En ze hebben mij naar Duitsland gestuurd... om achter het scherm te handelen. Dat was de eerste schermbeurs.
0: Want je was uiteindelijk dus tekort voor de beursvloer... want daar moet je een beetje boven de rest uit toren... en wil je daar je, je werk een beetje goed kunnen doen? Of dat?
1: Uh, dat helpt wel. Ja. Ja. Uh, nou is het mij, ik heb ook jaren op de beurs vroeger gestaan, later nog. En dat uh, ging mij prima af. Ik had er verder niet zo last van. Maar dit was, over het algemeen klopte dat wel. We grote kerels en ja. uh, met een grote bek.
0: Ja. Oké, okay, dus naar het scherm.
1: <laughs> dus in 1992 ben ik bij Optiver gaan werken in Frankfurt. Daar ben ik in 1993 partner geworden. Dat, dat kon toen nog in, uh, in een jaar. Uh, tegenwoordig is dat, uh, ik denk dat ik de twaalfde partner was.
0: Mm-hmm. En
1: tegenwoordig zijn er, en Optiver daar werken meer dan anderhalf duizend mensen, zijn er 25 partners. Uh, dus de weg de ja, het is wel wat, wat lastiger yeah, geworden. Yeah. Um, ik, heb daar, ik ben er een jaar geweest. Toen ben ik naar, uh, naar uh, Johan, Johan Keming. Dat is de baas van Optiver, toe gegaan. En ik heb hem verteld dat ik, uh, dat ik het eigenlijk liever uh, uh, voor mezelf wilde gaan doen. Uh, dat vond hij niet zo leuk. Uh, maar goed, uh, zo, is, zo is het gegaan. Toen heb ik uh, mijn concurrentiebeding uh, uitgezeten en ben ik... Uh, met samen met een vriend begonnen op de vloer van de optiebeurs in Amsterdam.
0: En was dat al All, all Options? Of was dat nee. eerst al goed gedaan? Hè?
1: Dat was goed gedaan, Options. Ja. Dat was in 1994. Ja. Dat ging eigenlijk heel goed. We groeiden van 2 naar 45 in een periode van 4 jaar. Uh, we hadden ook een commissionaire effecten uh, opgericht. Alleen toen brak de Rusland crisis uit en we hadden best wel grote posities. Met name ook in de rente, en die, of althans in de langjarige opties, dus er zit een renterisico op. Ja. Ik word nu al wel technisch, ja. maar. Dat gaan we zo uh, uh, Ja, uh, In elk geval, uh, er, er brak een crisis uit in Rusland, uh, waardoor uh, de obligatiekoers enorm stegen. Dat is de veilige vluchthaven. Uh, de rente die daalde, maar niet de rente die uh, voor ons van toepassing was. En daardoor verloren we verschrikkelijk veel geld. En uh, moesten de, uh, de tent sluiten. Ik ben toen verder gegaan met All Options. Dat was al wel opgericht in 1998. Dus 25 ja. jaar geleden. Ja. ja, en dat doe ik nog steeds.
0: Ja, daar zijn geen grote crises meer geweest met groot geldverlies. Dat is gewoon nog goed lopen. <lacht> een goed lopend succesvol bedrijf. Hoewel niet...
1: Nou... Uh, ja? Oh nee? <lacht> ja, uh, je, je, je vraag was, uh, leidt me door de laatste 20 jaar heen. En ik heb eigenlijk de 20 jaar daarvoor gedaan. Uh-huh. Uh, het, is, uh, het is met vallen en opstaan. Ik, ik heb natuurlijk nooit iets anders gedaan. Ik heb het vak niet geleerd bij... Uh, ik heb geen management training gehad. Ik ben daar ook heel slecht in. Uh, of alles wat je leert bij grote bedrijven. Ik heb het allemaal zelf door schade en schande moeten uh, ondervinden. Dat klinkt als een worsteling. Uh, nou, ik vind het nog steeds leuk. Of een, klassie- of een uh, klassiek pad van een ondernemer. Ja, ook. Ik heb het altijd leuk gevonden. Ja. Um, en ja, financieel uh, is het soms heel goed gegaan. En soms hebben we ook wel tijden gehad dat het echt heel lastig was. Per daar kan ik goed van leven. Ja, als ik
2: zo uh, kijk, volgens mij is de volatiliteit natuurlijk heel erg belangrijk voor jullie op de markt. Ja. Dus dan kan wel zo zien dat 2020, denk ik, een goed jaar was. 2021 wat slechter. 2022, denk ik, weer wat goed. En Dit jaar weer misschien wat minder, klopt dat een beetje? Ja. Ja. Dus het is wel echt uh, eigenlijk een beetje vergelijkbaar met float, traders denk ik, die het ook heel goed doet.
1: Ja. Dat klopt.
2: Uh, als er hoge volatiliteit is.
1: Je kan ons resultaat ongeveer naast dat van float traders leggen. Ja. Uh, relatief dan. Want in
2: Nederland uh, zijn er, denk ik. De grote partijen zijn Optiver, IMC en traders denk
1: ik, een beetje de, de bekende? Uh, dat zijn de bekende beurshandelsbedrijven. Dat zijn de bedrijven die handelen voor, voor eigen rekening en risico. Daarnaast zijn er sinds Brexit ook een hele, ik denk, tussen de 25 en Engelse bedrijven naar Amsterdam verhuisd. Ah, oké. Okay. En
2: uh, kan je wel uitleggen, wat, dus, uh, jullie zijn market maker. En is dat dan is dat een groot verschil met
1: optiehandelaar? Hetzelfde. Dat is hetzelfde, ja. Je, ja. En jullie handelen allemaal voor eigen rekening. We handelen handelen met ons eigen geld. We hebben geen klanten. Dat onderscheidt ons ook van een hoop andere bedrijven. En wij onderscheiden ons ook nog eens een keer... van die andere financiële bedrijven in Amsterdam... omdat we alleen maar opties doen. Dus we handelen geen ETF's. We handelen geen commodities. We handelen geen uh, bitcoins... Uh, geen valuta, uh, alleen maar aandelenopties.
0: Want ik vond ook ergens in de omschrijving van All Options staat: boutique, marketmaker. Dan denk ik aan de boutique, hotelletjes, luxueus, beetje eigenzinnig. Maar die eigenzinnigheid, voor jullie die zitten er dus in dat jullie alleen in de opties Gespecialiseerd,
2: zitten. Ja, ja. Ja. En, ja. Volgens mij heb ik jou wel een, een stukje over gelezen. Dat jij wel een keer zeggen dat wat jullie doen: de marketmaker, de smeerolie voor de,
1: de beurshandel is. Nou ja, niemand ziet ons. Uh, je kan niet zien wat wij doen. Je kan ons ook niet bellen. Uh, We maken niet iets wat je je kan vasthouden. Maar als we zouden stoppen met wat we doen... dan wordt het een stuk lastiger om bijvoorbeeld je pensioen te verzekeren... om uh, kapitaal aan te trekken, om risico's uh, af te dekken. Uh, Dat kan zijn speculatief, maar dat kan ook zijn defensief. Voor voor verzekeraars bijvoorbeeld. Uh, Wij zorgen ervoor dat uiteindelijk de transactiekosten veel en veel lager zijn zijn dan ze vroeger waren. Ja. Waarom, waarom komt het dan dat het lager wordt? Um, omdat wij in staat zijn... om verschillende beleggingsinstrumenten aan elkaar te linken. Waardoor wij veel scherpere prijzen kunnen afgeven. Uh, dat leidt zowel, en dat doen wij dan niet heel actief... maar mijn collega bedrijven wel, uh, in de aandelen. Dus dat er een, een verschil is tussen bieden... en later kopen verkoopprijs van nou, zo min mogelijk... Uh, en ook in de opties zijn die, de marges die zijn heel erg krap.
2: Ja, dus jullie er eigenlijk voor dat uh, dan de spread, dus de volume, ja, klein de, is. Die klein ja, is. Ja. En dat er altijd uh, liquiditeit is. Dat er altijd dus een de volume is.
1: Dat uh, is nooit een, je uh, kan altijd kopen of verkopen. Ja, je ja, we bent ja.
2: altijd bereid om te kopen of te verkopen. Dat is natuurlijk wel een heel belangrijk onderdeel van de markt. Dat je natuurlijk ten alle tijden, zolang de beurs open is, natuurlijk kan handelen. En niet ja. dat er gewoon geen liquiditeit, geen volumes zijn. Dat zorgt natuurlijk voor eerlijkere prijsvorming. En de Europese Commissie heeft volgens mij. Uh, Zeggen dat het vanaf 30 juni 2026 nu verboden wordt. Maar de, de Payment for Order Flow... dat is natuurlijk ook een ontwikkeling die al jaren gaan is. Hoe kijk je naar? Ja, ik ben heel
1: blij met de beslissing van de EU. Uh, ik, wij, wij maken ons als bedrijf uh, uh, sterk voor het belang van de eindgebruiker. Wij vinden dat de markt zo moet functioneren... zo ontworpen moet zijn dat de eindgebruiker... en dat kan zijn een particuliere belegger... dat kan zijn een pensioenfonds... dat die het beste af is. Nou, hoe doe je dat... Dat doe je door alle vraag en aanbod naar één centraal punt te brengen. En uh, wat Payment for Order Flow doet... is een gedeelte van de volumes op de beurs wegsluizen... naar een partij die daarvoor betaalt um, en daar dan ook aan verdient. Uiteindelijk betaalt dus de, de gebruiker van de beurs betaalt daarvoor. Ja. Die is helemaal niet beter af. Mm. Het, het lijkt dan alsof je gratis kan kopen en verkopen, maar dat is niet zo, want dat zit verborgen in de, in de spread die je betaalt. Ja. En het, het belang van de markt is dat de spread zo klein mogelijk is, dat er zoveel mogelijk liquiditeit is op één punt. Dus zodra je een stukje van de liquiditeit weghaalt, euh, doe je daar afbreuk aan. Ja, dus wij zijn moordicus tegen payment for ja. orderflow flow. We zijn ook heel blij met deze
2: beslissing. De AFM is hier op die reden volgens mij ook heel erg op tegen. Het dus zijn eigenlijk alle Duitse brokers, Trade Republic, Scalable en zo. Die uh, mij alleen de Duitse, de BAF-industrie, volgens mij uh, gedoogt dit beleid. Maar ja. dus vanaf 2026 wordt het ook afgeschaft. Ja. Dus maar zit goed... het
0: grootste argument tegen dan in, in het feit dat mensen niet snappen dat ze eigenlijk wel betalen. Dus dat ze worden misleid? Is dat het? het... Ja,
1: en dat je het niet kan Wat controleren, denk je? Um, ja, je hebt zogenaamde best execution uh, regels. Die zijn buitengewoon ingewikkeld. En ze leiden in elk geval tot één ding niet. En dat is best execution. Uh, Best execution krijg je gewoon als je alle vragen en aanbod samenbrengt op één punt. En dat niet over heel veel beurzen verspreid. Of waar maar partijen deels in kunnen participeren. Je moet volledige concurrentie hebben op één punt. Dan krijg je de beste prijs. Hoe meer partijen natuurlijk stromen gaan lostrekken. Hoe hoe meer gefragmenteerder worden. En dat is in hun eigen
2: belang om dat te doen. Dan verdienen ze meer. Maar dat is niet in het belang van de markt. En uh, Misschien voordat we echt de opties induiken. Ik lees altijd dat Nederlandse beleggers relatief gezien veel in opties handelen.
1: Hoe komt dat? Nou, we hebben in Nederland de oudste optiebeurs van het continent... als ik me niet vergis. Ik geloof dat de Europese optiebeurs is opgericht in 1978. En uh, Tjerk Westerterp die is lange tijd directeur geweest... en die ging gewoon in zaaltjes het land af met foldersjes... om mensen te vertellen over over opties, letterlijk missiewerk van ja, ja. deur tot deur. De profeet. En dat heeft gewerkt. Dat heeft gewerkt dat we dus in Nederland, om te beginnen... dus een aantal bedrijven kregen die... dus, dus een belangstelling vanuit de gebruikers... maar er zijn ook bedrijven die die hele industrie uh, uh, laten draaien. Uh, zoals bijvoorbeeld een clearinghuis, ABN AMRO clearing. Vroeger was dat Pearson, uh, Pearson kleding, later Mace Pearson en nu ABN AMRO. Maar het zijn nog steeds dezelfde mensen... Uh, Die bestaan inmiddels 40 jaar.
0: Uh,
1: Maar ook bedrijven als uh, Optiver en IMC konden op die voedingsbodem heel goed groeien. En daarom is Nederland ook uh, zeer vooraanstaand in deze tak van sport in de wereld.
2: Ja, want uh, Jan Bart de Boer van uh, AMO Klering, die is ook langs geweest. Die heeft dat ook helemaal uitgelegd over... uh, Die is ook natuurlijk groot in de wereld. Ja. Nu kunnen we misschien goed om naar de echte opties te gaan.
1: Met de basis beginnen. Eh, Kan je je uitleggen wat wat is een optie? Een optie, als je koopt is het een recht. En als je hem verkoopt is het een plicht. Dat staat ook recht tegenover elkaar. Het kan zijn een recht om een aandeel te kopen. Tegen een van tevoren vastgestelde prijs. Of om een aandeel te verkopen. Het betekent dat je hem dan ook... Je hoeft hem dus niet altijd uit te voeren. Nee. Nee. Dat wil zeggen, als je het recht hebt. Dan heb je een keus. Als je een plicht hebt. Dan heb je geen keus, maar het is ook niet aan jou. Je weet niet zeker dat, je, dat die plicht ingeroepen wordt.
2: Uh, nou, ik denk dat iedereen misschien wel kent dat je een call en een put optie en Wat is het verschil?
1: Uh, een call is het recht uh, uh, om te kopen als je hem koopt. Of een plicht om te verkopen als je hem verkoopt. Ja. En een put is het recht om te verkopen. En een plicht om te kopen... Als je een verkoopt. Ja, dus als je een halve
2: verkoopt, dan noem je dat ook wel het uh, schrijven van een. Uh, ja. Het schrijven daarvan dus dan... Ja. Uh,
1: dan, ontvang je, dan ontvang je een, een verzekeringspremie. Hè? Ja. Omdat je... Je gaat een verplichting aan. Uh, dus je bent bereid om iemand anders risico over te nemen. En daar krijg je geld voor.
0: Volgens mij het meest clichématige voorbeeld. Dat hier ja. altijd wordt aangehaald. Is de koop van een huis. Hè?
2: Ja, nee. Je ziet een huis. En die wil je, zou je graag willen kopen. Maar je weet het nog niet zeker. dus dan. Uh, uh, ga je naar de, de broker toe en zeg ik wil uh, dit huis kopen voor een half miljoen. En daar betaal ik dan een premie voor. En die uh, heb ik de, uh, drie maanden de tijd om, uh, om dat huis te kopen voor een half miljoen. En maar dan moet ik wel, wel een bedrag voor betalen. En ik kan in die periode van drie maanden be- besluiten... of ik dat huis voor dat afgesproken prijs wil kopen. Ja. En als het huis meer waard wordt... dus zeg je wordt zes ton waard in die drie maanden tijd... dan kan ik hem nog steeds voor vijf ton kopen. Ja. Uh, maar als het huis uh, minder waard wordt...
1: Dan kan je er vanaf afzien. Ja, dan, dat, dan is, is contra- het contract ja.
2: waardeloos geworden. Want ja, dan kan ik er met z'n goed op de markt voor minder kopen. Uh, dus je betaalt eigenlijk een, een premie. Ja. Om, uh, om eigenlijk een, een, voor een bepaalde periode een prijs vast te zetten. En uh, je kan dan zelf bepalen of je hem uiteindelijk gaat uitoefenen. Ja. En, en degene die dan dat... Uh, ja, de broker die geeft mij eigenlijk die optie. Dus die ontvangt sowieso die premie. Dus mijn grootste verlies is dan de premie die ik betaal. En voor degene die uh, mij die optie geeft, die ontvangt sowieso die premie. Ja. En die weet niet nog niet of die daardoor het huis wel of niet verkoopt. Dat is natuurlijk nog... Uh, nee. uh, uh, ja. ja, dat, dat voorbeeld is... lees ik heel veel over de opties. Dat klopt, dat is vergelijkbaar. Uh, ja. en,
0: en stel nou dat dat huis dus zes ton waard wordt. Of je aandelen zijn inderdaad in koers gestegen. Je heb je dus het recht om die aandelen te kopen. Maar dat hoef je dus niet per se te doen. Hoe, hoe werkt dat dan dat je daar nog steeds iets aan kunt verdienen?
1: Want, je kan die optie ook verkopen weer.
0: Dus je kan de optie zelf om het te kopen... kan je aan iemand anders doorverkopen. En die ja. kan dan... Die, ja, iemand moet uiteindelijk toch een keer die aandelen kopen. Of hoeft dat helemaal niet? Uh,
1: nou ja, ik ben altijd bereid om het ding terug te kopen. Ja. Daar zijn de market Schappelijk makers voor. als jullie zijn. Uh, ja. Of, we... of handelen of doen.
0: Ja, ja.
2: Uh, want daar zit ook jullie verdienmodel. Dat je uiteindelijk dan een, een optie weer overneemt.
1: Of koopt voordat die afloopt. En dan uiteindelijk daar het verschil nee. tussen zit. Nee, ons verdienmodel is in beginsel. Dat wij voor elke optie die we handelen. Hebben wij een theoretische prijs. En het verschil tussen de aan- en verkoopprijs en die theoretische prijs is wat wij denken te verdienen. In de praktijk is dat overigens een hoop minder. Omdat we uh, die uh, transacties ook moeten afdekken. En zodra we een optie kopen of verkopen, passen we ook onmiddellijk de prijs aan. Dus als we een optie verkopen op 1,10, uh, omdat we denken dat die 1,08 uh, waard is, dan passen we onze theoretische prijs aan naar 1,09. Dus dan hebben we de helft van die twee cent ja. die we hebben verdiend, zijn we alweer kwijt. Ja, ja, ja oké. Okay. En
0: wat maakt die handel in opties nou zo dan aantrekkelijk? voor? Waarom zeg je ook van eigenlijk zouden meer mensen hier meer over moeten weten... omdat het heel interessant kan zijn?
1: Nou, het is heel goedkoop. Uh, het is eigenlijk veel goedkoper dan uh, het handelen in, uh, in turbos... of allerlei leverd producten die door banken worden uh, aangeboden. Bij dat soort zaken is het ook altijd zo dat je met de bank handelt. Dus de, uh, de bank die, die, die hoeft niet heel erg transparant te zijn over de prijsvorming... Die kunnen dat gewoon aanpassen aan de orderflow. Is
0: een bank dat ook vaak niet? Transparant daarover? Ik hoor een beetje op. Nou, dat...
1: Er zitten verborgen kosten in. In, in, wat, wat de, in bijvoorbeeld de, de rente, de financieringsrente, die, die vaak in dit soort. Er zit ook vaak een optie in verborgen. Die veel duurder is dan wanneer wij hem zouden maken. Hmm. Um, uh, uh, en de verschil tussen koop- en verkoopkoers uh, is veel groter... omdat er geen concurrentie op is, ja. of veel minder concurrentie. Ja. Ja. Het, ik zag dat, dat, de, dat de rente zo gestegen is... Dat, het, dat je
2: ongeveer 5,5% per jaar betaalt om een turbo aan te houden. Dus dat is nogal oh. uh, flink wat
1: kosten. Uh, ja. Ja.
0: Maar de banken willen wel graag dat je, dat je die producten koopt. Uh, ja, want daar ja. verdienen ze veel meer aan dan wanneer ja. je een optie koopt. Ja.
1: Maar wat je ermee kan, uh, je kan uh, je risico's uh, afdekken. Of heel bewust risico's nemen, kan ook.
2: Uh, misschien om uh, nog even voordat we echt de risico's in duikje hebben. Kan je nog wat meer uitleggen over de, de, een optiepremie, de uitoefenprijs en de expiratiedatum? Uh, over de, Een beetje de karakteristieken en de
1: in-the-money, ja, oud-the-money? Dus, uh, nou, we hebben het gehad over een call uh, wat en wat, een put. ene is een kooprecht en de andere een, een verkooprecht. Uh, en als je hem verkoopt is het de plicht uh, om de tegenovergestelde transactie te doen. Uh, daar zit ook een uitoefenprijs aan. En een looptijd. De uitoefenprijs is de prijs waartegen je koopt of verkoopt. En de looptijd is de periode die je hebt, als je het recht hebt, om van het recht gebruik te maken. Over het algemeen is dat niet verstandig om het voortijdig te doen. Maar gedurende die hele periode kan je die optie veranderen. Je hoeft helemaal geen beslissing te nemen. Je hoeft ook helemaal niet van plan te zijn om te kopen of te verkopen. Want je kan er altijd weer vanaf. Ja, want je kan elke dag handelen zolang de beurs open is... Uh,
2: en wat heeft die, uh, de, de, de looptijd te maken met uh, bijvoorbeeld de, de volatiliteit? Is dus betekent een uh, kortere looptijd meer volatiel dan een langere looptijd, van een, bijvoorbeeld een jaar? Dat hangt er heel
1: erg van af. Kijk, het, de optieprijs is uh, gebaseerd op een kansverdeling. En uh, hoe langer een optie loopt, hoe groter de kans is dat je een bepaalde uitschieter hebt. Naar boven, Ja, naar beneden. natuurlijk. Ja. Maar dat is de looptijd. Uh, de volatiliteit is heel erg afhankelijk van uh, marktomstandigheden. Op dit moment is die heel erg laag. Maar toen bijvoorbeeld de Oekraïne-oorlog uh, begon, uh, schoot die omhoog. Ja, dus een beetje de FIX-index zou je dan uh, ja. als voorbeeld kunnen nemen? Ja, die kan je
2: als voorbeeld nemen. Ja, ja. ja. want je hebt dus dat de volatiliteit, de onderliggende waarde en de looptijd. Uh, en je noemde volgens mij ook al eenmaal begin de rentevoet. Dat zijn een beetje de vier onderdelen die de prijs van een optie bepalen. Ja.
0: Maar wat ik dan niet helemaal begrijp is als die looptijd, nou daarbinnen is dus een uitschieter. Ja. Waarom zou je dan de looptijd uitzitten... en niet op het moment dat er een uitschieter is daarop handelen? Of is dat, een dat, um,
1: dat moet je helemaal zelf weten. Je ja. hebt er altijd vrijheid in om dat te doen.
0: Ja, maar als je zegt... Van, het is, meestal kun je gewoon beter het af laten nou, niet,
1: Je gaat hem niet uitoefenen. Dus als je hem uitoefent, dan beëindig je de optie. Hè, dus stel je voor je koopt een, een, een optie... om een aandeel koninklijke olie te kopen op 30 euro. Dan gaat de koers nu en het vandaag 28. En dan gaat naar 35. Ik denk nou... Dit is een mooi moment om, uh, om winst te nemen. Dan zou je kunnen zeggen. Ik oefen die optie uit. En dan heb ik die aandelen voor 30 euro. Terwijl ze 35 euro waard zijn. Nou, dat is mooi. Dan heb ik 5 euro verdiend. Ja. Maar je kan ook de optie zelf verkopen. Waarschijnlijk is het nog 5,20 euro waard. Dus het is niet verstandig om hem dan uit te oefenen. Ja. Ja. Scheelt je ook natuurlijk de transactiekosten? Want je zou,
2: als je hem uitoefent, dan moet je denk ik ook de aandelen. Dan Shells moet je de aandelen weer verkopen. En als je dan weer winst ja. wil pakken, moet je de aandelen Shell weer verkopen. Ja. Dus dan kan je net zo goed eigenlijk de optie zelf verkopen. Ja. Dus eigenlijk, de, dat, dat is iets wat ik zelf ook al, al begin moest leren. Dat, dat eigenlijk opties nooit uitgeoefend worden. Dus nou ja, om de, expiratie. Ja, op dat, dan worden ze, worden ze uit, uitgeoefend, ja. Ja, want de expiratiedatum is, is bijna altijd de derde vrijdag van de maand. Klopt
1: dat? Um, ja, doorgaans is dat de derde vrijdag van de maand. Al heb je tegenwoordig ook uh, weekopties... En wat in Amerika een enorm succes is, dat zijn de eendagsopties. En die worden eind augustus in Duitsland op de Eurostox... dat is eigenlijk de grootste index die in Europa verhandeld wordt... worden die geïntroduceerd. Oh, dus krijgen dus een nieuw instrument. Ja, maar het zijn eendagsopties. Dan ja. heb je een
0: looptijd van een dag. Ja. ja en de nee. expiratie is dan dezelfde dag ja, als de Ja, dezelfde dag, ja.
2: En wat zou dan een hele goede use case zijn voor eendagsopties?
1: Um, nou, ik, ik kan, stel je voor, je bent de pensioenfonds. En uh, je wil een hele grote... Uh, je, je gaat je, je mix aanpassen tussen obligaties en, uh, en aandelen. En je besluit dat je op een bepaalde dag voor een miljard aan aandelen moet verkopen. Ja, dan wil je niet dat dat al te veel invloed heeft op de markt. of dat je al, dan, dan, dan wil je dat, dat verzekeren. Dus oh, dat kan ja. je doen met die, uh, met, met die opties.
2: Ja, oké, okay, want je weet dat je misschien de markt gaat bewegen,
1: kan je daar... uh, Maar over het algemeen zou ik niet aanraden om... Ik vind het vooral gokken, uh, eendagse opties. Maar in Amerika is het, meen ik, iets van 40% van de de, de markt. Waar
0: zit dan dat verschil in tussen één dag en een uh, veel langer looptijd... wat het een gokken maakt en het ander niet?
1: Nou, als je een visie hebt bijvoorbeeld dat... olie minder populair wordt, omdat we uh, zitten in de, in de energietransitie. Misschien gaat de economie iets teruglopen. Dus de vraag naar olie gaat afnemen, dan dalen de olieprijzen... en dan dalen uh, ook de prijzen van de, van de koninklijke olie, Shell. Ja.
0: Um,
1: nou, dat kan je vinden. Ja. Maar de vraag is of zich dat vandaag of morgen in de koers vertaalt. Uh, je visie heeft toch waarschijnlijk betrekking op een wat langere termijn... van dit gaat de komende jaar gebeuren.
0: Ja, precies. Dus je dus zou je bijvoorbeeld ja. kunnen
1: handelen om een langlopende optie te hebben op ja, koninklijke
2: olie, Omdat je verwacht dat het aandeel gaat zakken. Ja. Ja. En dat heeft niet zo'n zo, zo zin op een dag... maar wel op een jaar bijvoorbeeld of twee ja. jaar. Ja. En kan je nog wat vertellen over de, de in the money en out of the money? Dat is een term die je heel veel hoort bij uh, opties.
1: Ja, het voorbeeld dat we net gaven... van het fonds dat van 30 naar 35 stijgt... dan is, is de 30-call uh, optie 5 euro in the money. En toen we hem kochten... Toen de koers 28 was, toen was hij 2 euro out of the money. Dus het is eigenlijk het verschil tussen de, tussen de actuele koers en de strijkprijs. En als die positief is, dan is hij uh, in de money. En als dat negatief is, dan is het out of the money. Ja, het is eigenlijk een term of de optie je waarde heeft eigenlijk.
2: Of je intrinsieke waarde heeft. Ja, intrinsieke, ja. ja. Dus in jouw voorbeeld, dat die, je hebt dan voor 30 gekocht. En, je voor, en de koer, huidige koers is 35. En je hebt bijvoorbeeld 1 euro optiepremie betaald. Dan zou je dus dan, als je een winst hebben van 4 euro per...
1: Uh... 4,20 euro zelfs, want je kan hem verkopen voor 5,20 euro. Oh ja, voor, ja, voor, voor de... Ja, ja. Ja. Per, uh... en, dan, en dan die, die 5,20 euro, 20, die valt uiteen in 5 euro intrinsieke waarde... en 20 cent tijdswaarde. Oh, tijdswaarde nog, ja. 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 En, en dat doe je dan min je
2: premie die je ervoor betaald hebt. En dat zou dan je netto rendement zijn. Ja. Ja. Maar opties worden altijd verhandeld per 100. Ja. Uh, dus dan zou je dat keer 100 moeten doen.
1: Ik begrijp niet precies wat je vraag is. Nou, je... Een noteringseenheid is 1. Is, uh, is, uh, maar het aantal waarop de betrekking heeft is honderd. Dus als je een optie koopt op een euro, betaal je
2: daar 100 euro voor. Ja, dus dat bedoel ik. Het wordt altijd die, dat is mijn eerste vraag, waarom kan je opties dat alleen per 100 kopen? Ja, geen idee.
0: Is dat zo? Dat is nieuw onder mij.
2: Ja, je
1: kan alleen de dus honderd. Uh, uh... Nou, euro- opties zijn 10, DAX-opties zijn 5. In Brazilië heb je opties van 1. Uh, maar de meest voorkomende opties, de gewone aandelenopties uh, in heel Europa, die zijn
0: 100. Ja, dus je koopt één optie van bijvoorbeeld 100 aandelen, Shell.
1: Ja. Ja, ja. Dus dat betekent dat
2: bijvoorbeeld van netto stand t, 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 heb je een netto 4,20 euro uh, uh, rendement per aandeel, maar dat doe je dan een keer 100. Ja, dus heb je uh, 420 euro verdiend. Ja, ja. maar je hebt daar maar een, uh, een premie voor betaald, voor 1 euro per aandeel. Dus dat is 100 euro premie betaald. Ja. Dus dat is natuurlijk een, uh, een extreme hefboom. Uh, Is dat ook de reden waarom uh, opties heel interessant zijn... door de hefboomwerking? Kijk,
1: wat je met opties kan doen, is je risicoprofiel aanpassen. Uh, Als je heel graag uh, wil gokken en zoveel mogelijk leverage wil hebben... en je denkt van, nou, uh, pensioenfondsen willen niet langer in olie beleggen... uh, er breekt nog meer oorlog uit uh, in de wereld... uh, uh, door de inflatie vertraagt de economie. Het zal echt heel slecht gaan met, uh, met de olieprijs. Het is niet iets wat ik vind hoor, maar je, je zou mm-hmm. zo kunnen... Je, je en ik geef ook geen beleggingsadvies. Ja. Maar stel dat je dat, je dat vindt, en denkt nou, weet je, alles op rood. Ik stop al mijn geld, ik vind dat heel verstandig om dat te doen, maar nogmaals, ik stop al mijn geld in out of the money puts in koninklijke olie. En Stel dat je nou gelijk krijgt, dan verdien je, hè, dan verdrie- of viervoudig je je geld misschien wel. ja. ja.
0: Maar dat de, kan, ja.
1: maar eh, dat is niet iets wat ik zou aanraden. Nee, want nee, het kan natuurlijk zo. dat die opties natuurlijk gewoon uh,
2: verlopen. En dan uh, ben je uh, natuurlijk gewoon al je geld kwijt. Ja. Ja. ja.
0: Dus eigenlijk zeg je, je moet niet vanuit een, een soort zo groot mogelijke hefboom... met het gericht op zoveel mogelijk geld verdienen... Handelen in opties, dat is nee, onverstandiger het, het, dan als je het vanuit risico-overwegingen het, doet.
1: Het kan, maar ik zou het gewoon gebruiken om je risicoprofiel ja. aan te passen... naar dat wat je, wat je zelf wilt. Want een aandeel kan je alleen maar kopen of verkopen uh, en uitkiezen. Uh, maar wat je bijvoorbeeld kan doen, is stel je hebt een aandelenportefeuille en stelt dat de inflatie oploopt en de rente loopt op... dan mag je verwachten dat de beurs ook weer gaat dalen. Stel dat je daar bang voor bent, uh, dan kan je dus je beleggingen verzekeren... met een putoptie op de index. Ja. Je kan ook bijvoorbeeld als je die aandelen, uh, nou zul je voor je hebt de aandelen Philips gekocht. En je denkt van nou, ik wil ze eigenlijk op een bepaalde koers wel verkopen. Kan je ook een koopje optie verkopen. Daar krijg je dan uh, een premie voor. En dat heb je dan in elk geval maar alvast ontvangen. En als die koers dan inderdaad stijgt, dan ben je die aandelen kwijt. Maar ja, je was toch wel van plan om ze te verkopen. Ja. Ja, die ja. case
2: lees ik heel vaak over de... Uh, vooral dividendbeleggers, die ze, lees ik daar over, dat ze... Ja, voor, de, voor de extra rendement. Voor extra premie, ja, want ja. Ze die aandelen bewegen over het algemeen niet heel veel. Die zijn niet heel volatiel. Uh, en die hebben ze een fair value berekend. Bijvoorbeeld de ASR, uh, die hebben ze 45 euro. Dus nu, je staat nu op 40 euro. Dan schrijven ze een, uh, een call op 45 euro. Dan ja. krijgen ze een extra premie voor. Ja. En als er dus niks gebeurt, het aandeel gaat dus niet naar 45... dan ontvangen ze gewoon het dividend van het aandeel. Plus nog de premie. En als het aandeel wel op 45 komt, dan zijn ze het aandeel kwijt. Maar ze waren waren toch al van van plan om namelijk 45 euro... Uh, de fair values die ze berekend hebben en ze daar toch al voor willen verkopen. Ja. Dus zo pakken ze een extra, zeg even 1 of 2 procent op een hele portefeuille... door covered calls te schrijven. Dus ja. voor,
0: voor iedereen die een, een optie koopt, is er ook iemand die die optie dan geschreven heeft, zo noem je dat.
1: Uh, ja, maar je doet niet rechtstreeks zaken met die persoon. Nee. Want de mechaniek van de beurs is dat je, koopt, je handelt met de centrale tegenpartij. Dat zijn niet wij. Dat is een administratieve uh, instelling die de koper en de verkoper is van al die opties. Dus ja. Stel je voor, uh, je gaat naar je internet beleggen en je koopt een, uh, die call Philips. Dan koop je die uh, op, de, op de beurs. hoogstwaarschijnlijk van ons. Of van Optiver of IMC. Maar de tegenpartij is de central counterparty. Ja. Dus hm. jij koopt hem van de central counterparty, wij verkopen hem aan de centrale ja. tegenpartij. Ja. Ja. Dat is, werkt toch hetzelfde met aandelen ook? Uh, nee, uh, dat wil zeggen, je wordt, daar gaat de levering inderdaad via de, de centrale tegenpartij. Alleen bij aandelen, die worden na twee dagen geleverd. Opties, die hebben nog maanden ja. looptijd. Oh ja, natuurlijk ja. ja, ja. Oh, ja. ja. Oké, okay, okay, maar je bouwt dus een vak. soort
0: zekerheid bouw je in.
2: Nou, je zou, je dat zou... je,
0: als je gaat um, een, een optie gaat schrijven, een, een vorm van verzekeren van je eigen,
1: uh, inter- nou, uh, de zekerheid die je hebt, is dat je die premie ontvangt.
0: Ja. ja. ja
1: dus het zeker een verschil
2: is als je uh, uh, de zekerheid bouwen denk ik vooral in als je een als je poetopties koopt, denk ik.
1: Dat je in ieder geval de verzekering naar beneden een beetje afdekt. Ja, ja. Dan, dan verzeker je tegen koersdaling. Maar dat doe je in feite ook een klein beetje... door het verkopen van een optie Omdat je gewoon al geld ontvangt. Dat ja. kun je nooit meer afpakken. Nee, dat is uh, dus eigenlijk een soort
2: van... Uh, een extra laagje boven je dividend.
1: ja.
0: Het idee dat je als je in opties handelt... dat je meer bezig bent met toch een beetje in richting het gokken. en dat is niet gokken, maar uh, meer richting onzekerheid. Maar eigenlijk is het juist... je kan er uh, heel verstandig gebruik van maken. Als je ja, kijk, en, 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 en,
1: wat, wat, je, wat je zou moeten doen als, als belegger... is in elk geval je risico spreiden... over verschillende, uh, verschillende beleggingscategorieën en uh, uh, verschillende aandelen. Dan moet je vervolgens heel erg letten op je kosten... Want het enige wat je zeker weet in de beleggingswereld... is wat je betaalt. De kosten die je kwijt bent. Uh, Dus als je allemaal uh, leuke producten gaat kopen... zoals zoals natuurlijk van van de bank... dan zitten daar heel veel uh, uh, verborgen kosten in. -hmm. En ja, dat kan je gewoon beter niet doen. Dus je moet als belegger letten op je spreiding... en je moet letten op de kosten. En je kan dan vervolgens, als je een bepaalde visie hebt of je ergens zorgen over maakt, kan je er met, uh, met opties nog een extra draai aan geven. Ja, ja dat ja. vind ik wel een, een, een heel ander perspectief op
2: opties. Ja. Want dat, ik denk dat dat, uh, zo, als ik ze zou gebruiken, zou ik ze ook op die manier gebruiken. En ik ja. zou ze eigenlijk voornamelijk gebruiken om um, risico's mee af te dekken. En we hebben een aflevering gemaakt over uh, Nassim Taleb en Mark Spitsnagel. En die hebben het heel erg over de tail risk events. Uh, zodat die, dat die 1% van zijn portefeuille in, uh, in put-opties doet. En vooral als de volatiliteit heel laag is, waardoor ze heel goedkoop zijn. Uh, maar als er een keer een, uh, een soort van Black Swan event komt, dat hij zoveel terugbetaalt om eigenlijk al het risico dat je in de afgelopen vijf jaar bijvoorbeeld hebt afgedekt, dat hij dan in de zich in één keer terugbetaalt. maar omdat het, Je krijgt dan een, een hele ideale situatie, omdat als de beurs zakt, dan zakken natuurlijk je aandelen. Maar je, je waarde van je opties gaat omhoog, dus waardoor je heel veel liquiditeit hebt in de momenten dat je het eigenlijk wil hebben. Ja. Uh, dat is natuurlijk altijd het probleem, vind ik, van... Van dalingen is dat natuurlijk heel fijn voor een netto dus Iemand die elke maand inlegt. Alleen je liquiditeit is natuurlijk vrij laag versus je hele portefeuille. Waardoor je eigenlijk heel
1: weinig kan profiteren van de daling. Ja, je wil over het algemeen als de koers heel erg daalt, wil je, wil je wat meer kopen. Maar ja, als je dan naar, naar uh, enorme verliezen staat te kijken, heb je daar waarschijnlijk niet zo zin in. En ja, en Terwijl hebt het ook niet als je, 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 verze- je verzekering op dat moment uitbetaalt, ja, dan kan je, kan je vrolijk uh, kopen ja. wat je wil.
2: Ja. Is dat ook een... een, 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 een een hele goede case om te gebruiken dat je bijvoorbeeld een uh, nu is het uh, is de volatiliteit heel laag de fix staat heel laag dit zijn juist dan wel momenten dat denk ik uh, gewoon index bijvoorbeeld een ax poet er is retu- niet goedkoop uh, retu- goedkoop, om, om, goedkoop zijn ja, dat klopt. ja uh, dus dan zou je dus uh, en hoe, hoe zou je dat dan uh, in het zou je dan uh, kortlopend dus maand per maand een, uh, een, een bijvoorbeeld een ax poet doen of meer j- jarige ja kijk hoe?
1: dat hangt natuurlijk heel erg af van je eigen persoonlijke situatie ben je van plan om uh, volgende week, moet je volgende week naar de notaris om je huis te kopen, dan zou ik wat minder risico nemen. Uh, als je vlak voor je pensioen zit, zou ik ook wat minder risico nemen. Als je een hele be- uh, uh, lange beleggingshorizon hebt en je kan het geld echt missen, uh, dan kan je veel meer uh, uh, risico nemen.
2: Ja, dus als je het geld sneller hebt, moet je kortlopende...
1: Maar het, het hangt ook samen met je visie.
2: Ja, nou bijvoorbeeld, een, een, even de, neem de situatie van vorig, eind vorig jaar. Nou, dat was denk ik voor iedereen uh, wel duidelijk dat het. Uh, het kon niet op. Uh, alles ging maar omhoog. Uh, de waarderingen die, nou, die waren ook historisch gezien absurd hoog. Uh, dan zou bijvoorbeeld op dat moment. Uh, je visie kunnen zijn: Nou, dit is niet houdbaar. Uh, de inflatie is toch niet tijdelijk. Wat, uh, wat toch wel door de centrale banken werd gezegd. Dus je, je case is: Nou, dit is niet houdbaar. Dit moet een keer uh, weer corrigeren. Dan zou je. Als dat hier bijvoorbeeld je teasers had geweest... dan zou je dus opties hadden. Je nou ja,
1: je kan, je kan, je kan zelfs nog een stapje verder gaan. Ik stel je voor de AIX staat op 750. En dit is inderdaad wat je denkt. Uh, het is opgelopen van 650 naar 750. Uh, ik denk dat dat zo eigenlijk niet, niet verder kan. Weet je wat? Ik uh, verkoop een uh, uh, drie maand 800 call En ik koop een drie maand 700 poet. Nou, binnen die bandbreedte gebeurt er dan niks door Naar 800, dan ben je de rest van je rendement kwijt. Maar als het zakt, dan dan ben je verzekerd. En het aardige van deze constructie is is dat je daar ook bijna niks voor betaalt. Want als je een koopt, dan betaal je dus de verzekeringspremie. Maar als je tegelijkertijd ook een kool verkoopt... Dan kan je dat er weer van de investering af. Ja,
2: dus je, je, je krijgt die ontvangpremie omdat je een uh, ja, call dit verkoopt. Het is een
1: constructie die heel veel gedaan wordt.
2: Ja, want dat, dat lees ik ook Je hebt heel veel soort van constructies die je bouwt. Dus je, omdat je namelijk een uh, als je een call uh, verkoopt, dan ontvang je premie. Ja. Uh, want iemand die hem koopt, die betaalt. En jij kan dan van het ontvangen premie zijn bijvoorbeeld een kunnen kopen, dus waardoor je misschien zelfs op nul uitkomt, maar daardoor ja. heb je dus wel een, een situatie gecreëerd waar je dus in een, bijvoorbeeld een extreme daling onder die 700 gaat profiteren. Ja. En boven, als het boven 800 komt, dan ontvang je niks, maar dan loop nee. je gewoon rendement mis. Dan, dan loop je rendement mis, ja. ja. Je
0: bent eigenlijk gewoon vooruit aan het denken in stappen in de toekomst aan het zetten.
2: Nou, je, het je, bepaald bepaald je, hebt een, je bent je risico aan het afdekken
0: ja. dat afdekken.
1: Je... Ja, maar dat hangt dus heel erg af van, van wat, je, wat je zelf denkt. Ja. Dat, daar, daar kan je het op aanpassen. Ja. Terwijl, een, en met een aandeel, je kan alleen maar kopen of verkopen. Je kan niet in scenario's denken. En dan ja. gaat met opties.
0: Ja, voor. je zit veel meer opgesloten in het... Uh, nou ja, opgesloten. Vind je dan ja. ook,
1: ook
2: iedereen die, die eigenlijk volledig in aandelen belegt... Ook, uh, eigenlijk ook moet werken met opties om te uh, risico? Ik zou altijd, altijd een
1: gedeelte van de portefeuille uh, uh, opties of derivaten. Je kan ook werken met futures. Ja. Maar dat, dat hangt heel erg vanaf hè, wat je doelstelling is. Waarom beleg je eigenlijk?
2: Ja. Ik denk dat de meeste mensen beleggen om, om, om over 30, 40 jaar een, een groot vermogen te hebben opgebouwd. om uh, eerder te kunnen stoppen werken of een extra voor hun pensioen. Bijvoorbeeld. Dat Lekker is denk ik de grootste leven. groep. Ja. Hoe, hoe, hoe ga jij zelf om met uh, voor je. Doe je dat ook privé? Uh, werk je met opties?
1: Uh, nou, ik beleg eigenlijk niet. Uh, mijn uh, mijn uh, centjes zitten vooral in, in mijn huis. En ik zou ook iedereen aanraden om dat te doen. En de uh, kunst. Ja, er zijn nog wel meer dingen die ik heb.
0: Kunstverzamelaar. <laughs> dat
1: klopt, dat we hebben ziek, ook een ja. kunstverzameling. Uh, maar nee, ik beleg niet in, in aandelen. Uh, ik speculeer wel uh, op de ondergang van Tesla. En dat heeft me ook al heel veel geld gekost. Oh. Uh, maar uh, ja, ik zie dat niet zitten met dat bedrijf. Oh, leuk. Dus je bedoelt
2: heel specifiek dat je dan... Uh, uh, um, als, je, als je dus dat niet, niet geen vertrouwen
1: hebt in, in een bedrijf, bijvoorbeeld in dit geval een Tesla, dat je dan uh, poets denk ik, ja, voor... ik koop uh, poets. Ik koop poets, vooral poets die heel ver ouder of money zijn. Dus je moet denken de 50, 60, 70, 80, 90 en 100 poets. En dat fonds staat nu 270, als ik me niet vergis. Ik denk dat het echt knetterend hard in elkaar stort op een gegeven moment.
2: Hm. Ja, dus, die, die, zijn dus heel, die zijn ook relatief goedkoop, omdat ze zo ja, ver uit zijn. Ja, dat is een
1: paar cent, een paar dubbeltjes. Dit is ook met een korte looptijd. Het kost me ook gewoon heel veel geld. Maar ja, wie weet als ik gelijk heb betaalt dat enorm uit. Maar ja. dus je vraag over beleg ik zelf? Nee, dat doe ik niet. Ja, dus
2: ja. er zit, dus, dat is wel, die, die zit in een super in een hele grote asymmetrie in natuurlijk. Al, als je gelijk hebt, en dan is het ook gelijk een uh, kans, wat je ervoor betaalt versus wat je eruit haalt is extreem groot. Ja, dat klopt. Ja, ja. dat dus is dat eigenlijk dat een beetje naar, een keer een paar honderd inderdaad. Ja, ja, een keer een paar honderd. Ja, dus dat is natuurlijk Dan zou je dus heel lang vol kunnen houden. Uh, dus dat zou je jarenlang ja. zou je kunnen kopen om. En als het één keer ja, in de drie ik, ik, jaar
0: gebeurt of ik, vijf
1: jaar gebeurt, dan heb je... Heb je ik nee. doe het al vijf jaar, dus het is, is een <laughs> beetje duur geweest. Maar ja. dat,
0: daar gaat dus wel veel geld in zitten. Is het duur om in opties? Uh...
1: Nee, ik vind die opties helemaal niet zo duur. Maar ja, als je ze elke maand koopt ja. uh, en uh, ze zijn elke maand weer waardeloos... En dat dan... blijf je
0: wel braaf doen. Ja, ja. 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 ja.
1: Maar, maar dat ik ben van de... overtuigd. Is... Ja. ja, maar dat is
2: dus ook de strategie die uh, Mark Spitsnakel heeft met zijn port... Hoe die geld beert, is dat hij gewoon structureel elke maand... Poets heel fair out of the money. En dan gaat hij natuurlijk, zijn het verhaal is dat er één keer in de dus zegt tien jaar gewoon een, een echt een, een groot event gebeurt die we niet kunnen o- overzien. ja en uh, Dus ik blijf gewoon elke keer fair out of the money poets kopen. En die gaan gewoon één keer in tien jaar heel veel waard zijn. ja en Daar verdien ik zoveel aan dat het, dat het in tien jaar aan poets kopen terugbetaalt. Plus ik heb onwijs veel liquiditeit op het moment dat de
1: aandelenbeursen extreem zijn gezakt. Ja. Tail events, dus de uitschieters... die komen vaker voor dan je op basis van de kansverdeling zou verwachten. Hm. Dus als je je speculatief bent ingesteld... dan kan je inderdaad dit soort weddenschappen afsluiten. Zoals zoals ik dus ook doe, uh, privé op op Tesla. En ja, dikke kans dat je je geld kwijt bent. Maar als het een keer gebeurt, dan is het wel jackpot. Verwijt is
0: dan vaak wat je hoort in de media... dat je verdient op andermans misère. Hoe zie jij dat?
1: Nou ja, uh, dat klopt natuurlijk wel. Uh, maar in het geval van Tesla denk ik dat de wereld beter af is zonder dat bedrijf Uh, en Elon Musk. Maar voor ons bijvoorbeeld als als marketmaker is het wel zo dat uh, als er ergens een ramp gebeurt in de wereld... dan verdienen wij heel veel geld. Dat is niet waar ik trots op ben. Uh, Ik word er ook niet blij van van als er een ramp gebeurt in de wereld... maar uh, we verdienen uh, als de volatility hoog is en de vraag naar liquiditeit uh, groot verdienen wij vele malen meer op een dag dan op een, ja. uh, op een gewone rustig ja, dag. Dat,
2: is dat, dat heeft natuurlijk te maken met het menselijk gedrag. Natuurlijk. Die, als er een event gebeurt, wat heel onzeker is... bijvoorbeeld corona of de oorlog in de Oekraïne... dan wil in één keer iedereen door diezelfde deur naar buiten... Ja. omdat ze het ja. geld liquide willen maken. Ja, en als iedereen naar buiten wil... dan is men, zijn ze niet zo erg mee bezig met ik wil de beste prijs hebben. Paniek uh, is goed dus voor is, ons. Ja, ja, dus mensen creëren natuurlijk zelf die paniek. Dus natuurlijk een... Ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die daar. Ja, er is uh, nou
0: eenmaal een vraag naar wat, wat die mensen ja. op dat moment willen. En jullie voorzien in die vraag, ja, dat, dat is wel wat. En jullie zorgen
2: wel voor dat mensen wel de uitgang kunnen nemen. Ja, dus, ja, ja. Ja, ja, ja. We dus, zorgen ervoor dat de
1: uitgang altijd open
2: is. Ja, dus dat is natuurlijk ook een, een, wel een hele belangrijke, een belangrijke functie. Dat mensen. Het nu bijvoorbeeld bij triathlons, daar kon je niet eens naar buiten. Dat lijkt me verschrikkelijk.
1: Uh, uh, ja, <lacht> dat is het inderdaad.
2: <lacht> ja, maar het is best wel emotioneel kan, maar dat. Best wel pittig zijn. Ik, ik heb een, mijn portefeuille bestaat eigenlijk een gedeelte meer echt value. Dus het zijn aandelen die niet zo heel volatiel zijn en een stukje groei. En uh, vooral in de technologie aan de bedrijven die ik zelf heel goed snap. Maar de, de, de is wel een heel groot gedeelte van mijn portefeuille. Is heel volatiel. En ik vind het zelf heel interessant. Omdat ik daardoor met opties, ik heb er nog niet zoveel verstand van. Maar meer de volatiliteit kan, uh, kan organiseren. En het, het, de gedachte zit er voor mij heel erg in dat... Ik heb een hele lange horizon. Maar die aandelen zijn heel volatiel. Maar het probleem is altijd dat als de beurzen flink zakken... dan wil ik juist heel liquide zijn. Want dan wil ik juist op lagere koersen kopen. Ja. Maar omdat mijn maandelijkse inleg... procentueel gezien zo laag is... versus mijn belegd vermogen... waardoor ik natuurlijk niet optimaal kan profiteren van een daling. Dus het, het, het interessante aan dit vind ik... dat je dus juist heel veel liquiditeit kan creëren... in het moment dat je het juist het hardst nodig hebt. Ja, uh, maar dan goed. moet je dus wel emotioneel wel accepteren dat als je bijvoorbeeld elke jaar voor 1% van je portfeuille aan poets koopt. Dat je dus
1: elke jaar, als je dus niet waardeloos wordt, wel elk jaar 1% achter gaat lopen. Ja, maar je verzekert je huis ook tegen brand. En, dat, ja. en dan ja. hoop je toch niet dat het in de fik gaat. Maar het is wel fijn als het in de fik ja. gaat dat je dan verzekerd bent. Ja. Dus en zo...
0: en Alice zei al dat die til events vaker voorkomen dan je volgens de verdeling zou kunnen verwachten. Ja.
2: Ja, maar dan is het dus, dus het moment dat je dit doet... hetzelfde als je doet het nu en er is van de komende vijf jaar niks. En is het emotioneel super pittig om dit vijf jaar lang vol te houden. Ja. Uh,
1: Z- zit je ermee dat je je brandverzekering betaalt? Uh, nee, dus, dat moet je... Dat geld ben je ook kwijt.
0: En je kan
1: wel rustig slapen. En uh, je hebt in die tussentijd wel... Uh, de beurs gaat op, op lange termijn gaat gewoon omhoog. Ja. En dat rendement heb je wel... Terwijl, ja, daar sta je dan iets voor af aan je verzekering. Dus je profiteert wel mee naar boven, maar misschien iets minder dan je dan... Dat is als je je een een portfolio insurance Ja. Eigenlijk is dat de
0: poedoptie nog leuker, want bij een brand hoop je niet dat die brand ooit uitbreekt. Maar hier hoop je wel dat Elon Musk ten onder gaat. En als het Uh, dan gebeurt, dan is het feest.
2: Ja. Toch? Ja. We hebben natuurlijk hier ook een aflevering over gemaakt met, met Mees, over volatiliteit. Dit is een, uh, ik vind het een heel interessant uh, ja. concept. Het geeft mij een
0: heel ander licht op opties, zoals we, ja, nou, toen, toen we begonnen met deze podcast, hoe ik er toen tegenaan keek.
2: Zijn er nog andere onderdelen die even zijn vergeten zijn op het gebied van opties en risico?
1: Nou, ik kan nog wel even door.
2: Kom maar op.
1: Nee, ja, ik, ik, ik weet niet zo goed. Kijk, uh, ik denk dat je, je moet eerst een visie hebben op wat je wil als belegger. Waarom doe je het? Ja. Waarom stop je niet al je geld in je, in je eigen huis? Want dat zou ik toch overwegen om eerst ja. te doen. Maar waarom wil je nou zo graag aandelen kopen? En waar ben je dan bang voor? Nou, Werk dat eens dus voor jezelf uit. Wat zijn de kansen die je ziet? Wat zijn de bedreigingen die je ziet? En dan kan je een beetje gaan spelen met opties. Doe dat niet met al je geld. Doe dat met een heel klein stukje van je, van je portefeuille. Verzeker je risico naar onder. Uh, pak wat uh, uh, rendementen op aandelen die toch een plan was om... Uh, te verkopen en uh, wagen hier en daar is dus een heel klein gokje of dat je denkt dat de, dat iets wel een hele spectaculaire ontwikkeling is uh, of juist dat het met een bedrijf heel hard achteruit gaat. Maar doe het maar met een heel klein beetje van je geld.
2: Ja, omdat natuurlijk die hefboom neer zit, kan je ook met een heel klein percentage van je portfolio ook best wel veel doen.
1: Ja, ja. En ja, kijk, er zijn ook beleggers die gaan in in in, uh, in cryptocurrencies en in allemaal leuke producten die worden bank worden aangeboden. Alleen, je trekt daar als belegger wel aan het kortste eind. Dat de kosten gewoon heel erg hoog zijn. En uh, en het vaak ook niet transparant is. Uh, En je kan veel beter gewoon op op, uh, betrouwbare markten uh, handelen. Ja, en weet je, het leuke is van beleggen... dat zal jullie waarschijnlijk ook aanspreken... is van... Ho, uh, als je langs de benzinepomp komt van hey dat is mijn benzine van een heel klein stukje dan of in de supermarkt van nou ik heb aandelen Ahold of uh, dat je het gewoon in de straat kan zien. Ja. Tenminste, dat spreekt mij zelf uh, heel ja. erg aan, dat je die bedrijven gewoon over Ja, als ik een vrachtwagen zie met, met een bedrijf, dan denk ik meteen de, de beurskoers erbij. Maar dat is, ja. is deformatie. Nou, dat vind, dat vind ik ook ja. een van de
2: mooiste dingen aan, aan beleggen en aandelen. is dat het, uh, het is niet abstract, want je, doe, je leeft in een wereld waar je producten gebruikt die ook beursgenoteerd zijn. Dus het is ja. heel, uh, jouw, je persoonlijke leven is heel erg direct te relateren aan de aandelenbeurs. Je, je bent heel erg verbonden met, uh, met de wereld, alleen je moet wel zorgen dat je er niet wakker van gaat liggen. Nee, dat klopt. uh... Eigenlijk
0: zeggen wij dit ook allemaal.
2: Zorg dat je een visie hebt,
0: weet waarom je belegt... en je moet er niet wakker van liggen. Ja, Ja. een
2: goede strategie en een filosofie hebben. En dan uh, dan natuurlijk ook nog een stukje kennis... om ook daadwerkelijk het kunnen uitvoeren. Dus je zou wel, denk ik, uh, wat extra kennis moeten opdoen... Ja, op
1: het gebied van opties dat je genoeg uh, kennis hebt om de, ja. je de werking te je, je werken. Je, 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 je moet er een beetje aan rekenen. Je moet wat voorbeelden voor jezelf doorrekenen. Ja. Van, goh, hoe werkt het nou? En je uh, moet
0: ook gewoon een beetje beginnen. Hè? Net zoals jij met dat blokje zilver. Dat je, ja. Ja.
1: Je, moet, je moet beginnen. Ja. Ja. Dat is het beste wat je kan doen. Ja.
0: Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Nou, ik heb wel, zelf ook wel, wel wat opties. Maar heel kleiner met een uh, hele kleine percentage, Maar om te zien wat is de, de bewegelijkheid. Als een aandeel beweegt, wat doet dan de optie en de, de lengte van de verschillende opties. Je moet een beetje gevoel krijgen voor wat opties doen. Ja, Uh, Ja, je kan
0: niet allemaal in een boek lezen of in een podcast horen.
2: De praktijk uh, is van een leermeester.
1: Uh, Zijn we nog dingen vergeten op het gebied van opties? Uh, Ik zou zeggen vraag gerust. Kijk, wat we we hebben gedaan is hebben uitgelegd wat het is. We hebben het gehad over de verschillende uh, recht en plicht kopen en verkopen. We hebben het gehad over de looptijd, uh, volatiliteit, uh, uitoefeningsprijs. uh, en, En hoe je het kan gebruiken. Ja, en nu moet je het gewoon maar gaan doen. Ja, ja en wat, wat ook belangrijk is om je te beseffen... Eh, als je allerlei fancy beleggingsproducten in je, in je beleggingsportefeuille hebt... dat kan je beter niet doen.
0: Ja, want met ja, de ja. 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 Ik
1: denk,
2: ik denk je sowieso alles wat de bank aanbiedt, sowieso moet vermijden. Ja, dat is ook een verhaal <lacht> wat ik wel, wel
0: vaker ja. <lacht> met ja. over had. Ja. Het is niet ja. in jouw
2: belang. Nee, ja. Ja. Ja, heel, heel interessant.
0: Dankjewel, Allard, dat je hier het gast wilde zijn... Uh, oh, ja, we hebben helemaal nog niet genoemd dat jullie uh, sinds ik hoorde ook in Amerika zitten. Dus jullie zijn ook Amerikaanse grondgebied aan het veroveren met ja, core options. Ja.
2: Waarom is eigenlijk, uh, ik hoor dat eigenlijk alle. Dat Chicago is eigenlijk uh, een beetje de, het ge- centrum voor opties in de wereld? Nee, in
0: dat? Nederland was dat, dat hadden we al wel. <laughs> ja, maar ja. Chica- ik
1: hoor Chicago ook heel veel. Uh, in Amsterdam en in Chicago zitten allebei een heel cluster uh, optiebedrijven. In Chicago is ook nog een beursvloer waar, uh, waar gehandeld wordt in over Outcry. Uh, je kan in Amerika uh, alleen overal zitten. Chicago is niet zo'n hele leuke stad op dit moment. En toen wij op zoek gingen naar een plek in Amerika, werd mij door een aantal mensen uh, afgeraden van Chicago, dat kan je maar beter niet doen. Dus wij hebben uiteindelijk gekozen voor Austin als vestigingsplaats. Um, wij hebben daar uh, een kantoor gehuurd. Er zijn inmiddels een paar mensen naartoe. We hebben lokaal wat mensen aangenomen. We hopen binnenkort onze vergunning te krijgen en dan kunnen we... Aan de slag in een markt die 40 keer zo groot is, denken wij, als Europa.
0: Zoek je ja. nog mensen? Ja. Uh, Ga de... naar een website.
1: <laughs> ja, wat, wat voor soort <laughs> mensen zoek je? En als iemand dit hoort, die denkt, hey, dat vind ik uh, interessant. Yeah. Uh, ja, nou, we zouden heel graag meer vrouwen in dienst willen nemen. Uh, ik denk dat tussen de 15 en 20 procent van de mensen die bij ons werken is vrouw. Maar van de uh, traders zijn het er maar twee van de 40. Mm. Uh, de achtergrond die je moet hebben is kwantitatief. En de meeste mensen die bij ons komen werken aan de handelskant... voor die is het de eerste baan, dus vers van de universiteit. Uh, ja, en met een kwantitatieve opleiding. En daar zijn er tegenwoordig heel veel van. Veel van wat we doen is data-analyse. Uh, het andere wat we doen is software bouwen. Uh, handelsapplicaties. Dus we hebben ook heel erg veel IT-mensen nodig. En die hebben er over het algemeen wat meer ervaring. Dus veel,
2: uh, veel programmeurs. Ja. In welke, uh, welke persoonlijk in welke taal werken jullie? C++. Ah, oh, ja, dat is het meest maar heb je wel, al vooral denk wel meer seniors nodig denk ik, die, euh,
1: alles ja. we leiden ook mensen zelf op oh, zo.
2: interessant nou ik denk uh, aloptions.com denk ik punt nl of punt nl er zitten uh.
0: ongetwijfeld wat luisteraars tussen we hebben zitten wel precies een <tosmiddels> beetje in deze branche denk ik ik denk uh, het gaat storm lopen ja dankjewel. je klaar voor ja ja ontzettend bedankt dat je er wilde zijn weer een hoop geleerd over opties anderlicht Ik vind het ook wel interessant. Ik ga misschien ook wel tegen Elon Musk. Waarom niet? (laughs) Zal ik dan maar afsluiten? Ja. Nou, investeer in je kennis en beleg met
2: beleid.